0: Graças a Deus, gente. Boa noite, tudo bem? Que alegria estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor com você. E eu gostaria que você abrisse aí em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 10. Êxodo 2, 10. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Graças a Deus. Êxodo 2, 10. Amém. Encontraram aí? Amém. Diz assim, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Somente esse versículo agora. E hoje é uma data muito especial, segundo o calendário da Igreja Evangélica Brasileira. Porque hoje é considerado, é comemorado, o dia do jovem cristão evangélico. Você já deu parabéns aí para quem está perto de você? Fala assim, parabéns. Parabéns, hoje é seu dia. Hoje nós comemoramos o dia do jovem cristão evangélico. Graças a Deus por isso. E sabe o que é interessante? É que existe algo que inquieta muitos jovens. Quer ver? Eu quero te fazer uma pergunta muito simples e responda para você mesmo. Qual é o propósito da sua vida? Responde aí para você. Qual é o propósito da sua vida. O mundo hoje tem quase 8 bilhões de pessoas. E eu e você, cada um de nós é um no meio de quase 8 bilhões. Isso é muita coisa. E sabe o que é interessante? As pessoas, elas vão e voltam, correm, compram, vendem, trabalham, estudam, viajam, fazem e acontecem, tudo isso na busca de um propósito, um sentido de vida, e o que me assusta nos nossos tempos é que nós vivemos uma crise de propósito, as pessoas cada vez mais estão cheias de coisas, atarefadas, com várias possibilidades, mas quando olham para si mesmas, sentem esse vazio assim, o que que eu estou fazendo na minha vida? Por que, que eu estou aqui? Um escritor norte-americano chamado Mark Twain diz o seguinte. Os dois dias mais importantes da sua vida são, primeiro, o dia que você nasce. Segundo, o dia que você descobre o porquê. Isso é descobrir o propósito. E nós acabamos de ler aqui a história do nosso querido Moisés. Um homem que marcou uma história, né, que o seu nome... Vai ecoar aí por toda a eternidade Moisés E Moisés tinha umas características muito interessantes ao decorrer da sua vida Coisas que nós perseguimos e Moisés já tinha alcançado Por exemplo, nós como jovens, uma das coisas que nós mais queremos na vida Uma boa educação, sim ou não? A gente estuda, vai para a faculdade, daqui a pouco faz pós Alguns vão para o mestrado, outros vão para o doutorado Outros vão para pós-doutorado e por aí vai Moisés, tendo sido criado pela filha de Faraó, esse cara teve o acesso às melhores escolas da época. Moisés tinha uma boa educação. A gente coloca a educação como propósito de vida, a formação acadêmica como propósito de vida. E se você tem reparado, está muito comum pessoas, por exemplo, que largam determinadas profissões para seguirem outras. Porque elas imaginam que profissões que lhes darão sucesso, lhes darão necessariamente propósito. E são duas coisas bem diferentes. O sucesso, ele não é capaz de preencher a lacuna do propósito. Moisés tinha uma baita educação. Segundo, Moisés tinha uma família, ele era casado, tinha dois filhos. Né, assim, você que não é casado ainda, eu tenho... A certeza que você quer casar, que você quer ter filhos, você é uma família. Moisés tinha isso. Né? Tem uns aí que estão com mais fé do que outros. Não sei, não sei se é fé, exatamente, isso é desespero, né? mas enfim. Está com mais do que os outros. Moisés é, tinha uma família. Moisés poderia colocar lá o porta-retrato, a família, viagem de férias, aquela coisa toda. E família é muito bom. É muito bom, sim. E Moisés também tinha uma profissão muito bem estabelecida. O cara tinha aquilo que nós perseguimos na vida, que é a estabilidade. Ele estava lá, dia após dia, ia cuidar do rebanho do seu sogro. Moisés estava com a vida feita. Mas ainda Moisés não tinha descoberto qual era o seu propósito. E por favor, não fique angustiado quando eu te pergunto isso e você não sabe responder, porque Moisés, quando descobriu o propósito da vida dele, ele tinha 80 anos de idade. Eu não estou falando com isso, que eu e você vamos descobrir o nosso com 80 anos. Você já pode, Deus já pode ter te revelado, não sei. Como você pode descobrir essa semana, como você pode descobrir hoje, não sei. Mas é muito interessante a falta de senso de propósito nos nossos dias. As pessoas levantam todos os dias e se perguntam, por que que eu estou fazendo, o que que eu estou fazendo? E sabe o que que é legal do propósito? É que propósito é aquilo que nos torna relevantes na história. Isso é o propósito. As pessoas sentem esse vazio porque sentem esse posto. O que que eu estou fazendo? Será que isso tem relevância? E quando eu estou falando aqui de relevância, eu não estou falando necessariamente que você vai ser famoso, que você vai ser famosa. Alguns homens e mulheres, quando vivenciaram o propósito de Deus para a vida deles, para a vida delas, se tornaram se ícones, o próprio Moisés foi um. Apóstolo Paulo, os discípulos, olha quantos homens e mulheres ao longo da história da igreja, que tiveram seus nomes cravados na história. Mas não é porque eles são famosos que somente eles têm relevância. Esse um que é você, no meio desses oito bilhões de pessoas, Deus pode te dar um propósito de tal maneira que vai te tornar relevante. Relevante. Aquilo que você faz será relevante. Isso é propósito. Eu não vou te falar nessa noite qual é o seu propósito. Mas a partir do chamado de Moisés, dessa experiência que ele tem com Deus... Quando ele descobre o seu propósito, eu quero extrair algumas lições aqui para eu e você refletirmos um pouco sobre o propósito de Deus para nós. Primeira coisa, lê comigo aí, por favor, capítulo 3, versículo 1. Olha que interessante essa história. Diz o texto, Mas és pastoreava o rebanho de seu sogro jeto que era sacerdote de Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o um monte de Deus. Primeira coisa. Deus usa a nossa vida para nos preparar para o propósito. Deus usa a nossa vida, cada momento dela, para nos preparar para o propósito. Isso é maravilhoso. Você está vivo aqui? Sim ou não? Primeiro, eu te falo. É porque Deus te deu livramentos que você nem sabe Quando Moisés nasceu, ele nasceu num num período Onde os recém-nascidos estavam sendo assassinados E não é que Deus preservou a vida de Moisés Porque Deus tinha um propósito Eu estou falando com gente aqui que teve livramentos que Talvez só na eternidade você vai saber Eu lembro um dia que nós tivemos batismo lá na sede campestre, Um sábado e minha mãe tinha me chamado para almoçar na casa dela. Eu já era casado, né? aquela coisa toda. E eu falei assim: mãe, sábado para mim vai ser muito corrido, tem muita coisa para eu fazer na igreja. Ela falou: não, que sábado, queria muito que você viesse. E aquilo ficou reverberando na minha cabeça a semana toda. Aí eu fui para o sítio, muita gente batizando. Aí sei lá, de lá mais ou menos meio-dia e meio, fui pegar a minha família na casa da minha sogra. E aquela coisa na minha cabeça: vai lá na casa da sua mãe. Eu cheguei lá, na casa da minha sogra, o almoço já estava pronto, a mesa já estava posta, aí eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, como é que está aí? Ela falou assim, Gustavo, tem um banquete aqui, eu falei, é de Deus esse negócio, sabia que era de Deus esse negócio. Aí eu fui para a casa da minha mãe, aí eu lembro que quando fomos almoçar, nós fizemos uma roda de oração, havia várias pessoas naquele dia, eu lá, de mãos dadas, olhos fechados, orando, né aquela coisa toda. De repente, eu escuto alguém chorando, chegando perto de mim. Eu de olhos fechados ainda, e o choro ficando mais perto. Essa pessoa chegando perto de mim. De repente, assim, eu abri os olhos. Tinha um tamanho de homem na minha frente, mas chorando igual criança. Chorando igual criança. Falei, que isso? Aí ele virou e falou assim, gente, eu tenho que pedir perdão para esse moço aqui. Apontando para mim. Aí eu sem saber de nada, né? Eu tenho que te pedir perdão porque eu ia te matar. Falei, nó, você tem que me avisar antes de contar um negócio desse. Né? Eu tenho que te pedir perdão porque eu ia te matar. Você não sabe, mas você tinha 12 anos e eu tinha ódio do seu pai. E eu pensei assim, qual uma das maneiras que eu mais posso atingi-lo? Matando o caçula dele. E eu estava te esperando aqui na esquina de cima, com a faca no bolso, só esperando você passar por mim que eu ia te matar. Você passou por mim, me cumprimentou, quando eu fui tirar a faca do bolso, algo segurou a minha mão e não te deixou, não me deixou te matar. Mas eu tenho que te pedir perdão, porque eu fiz isso. Irmão, sabe que você não sabe que você dá glória, se você chora, se você ri, se você corre, se você chama a polícia, se você processa, você não sabe. E sabe quem que era? Meu tio. Você está aqui, Deus te deu livramentos que você nem sabe. Porque ele usa a nossa vida para nos preservar e para nos preparar para o propósito. Segundo, o que que Moisés estava fazendo? Pastoreando um rebanho e um rebanho que não era dele. A grande questão da vida de Moisés é que ele cuidou do povo de Israel quando ele saiu do Egito. A figura de pastoreio no Antigo Testamento tem a ver com liderança e com cuidado. Sem saber Moisés já estava sendo preparado para cuidar de um povo Um povo que não era dele, mas um povo de Deus Ele estava sendo treinado na liderança e no cuidado E foi isso que ele fez com o povo É muito interessante como nas mínimas coisas da vida Deus vai nos ensinando, nos preparando Eu lembro quando eu era pequeno eu comecei a fazer um negócio que ninguém gostava Eu gostava de apresentar os trabalhos em grupo, lembra disso? O famoso trabalho em grupo. Gente, todo mundo tem trauma disso, não tem? Primeiro, assim o trabalho sair igual, sai igual Frank Stein. o Frankenstein. cada um faz sua parte, lá na hora a gente apresenta. E era uma briga para ver quem iria apresentar. Lembra disso? Que ninguém queria apresentar? Porque a gente morria de vergonha de falar em público. E eu comecei a falar em público. Comecei a falar, falava, falar tranquilo. Aquilo já era Deus me preparando. Eu chegava nessas festas, tipo hoje nós vamos ter aqui... A festa virava um gabinete, assim, na escola, o pessoal começava a contar a vida para mim, me pedia oração, que eu falava com os pastores mais velhos, assim, eu não sei o que esse povo é em mim. Eles falavam assim, Gustavo, é que Deus está te preparando para ser pastor. Que você vai escutar, que você vai ouvir, que você vai aconselhar. Porque Deus nos prepara nas mínimas coisas. Terceiro, aqui na vida de Moisés, onde que Moisés estava pastoreando o rebanho, gente? No? No? Deserto. Onde que Moisés passa 40 anos com o povo? No deserto. Ele estava conduzindo um povo que não conhecia o deserto, mas ele conhecia. Sabe por quê? Porque Deus usa a vida para nos preparar para o propósito. A segunda lição na história de Moisés, que eu acho muito importante, lê comigo, por favor, o versículo 6. Diz assim, capítulo 3 aí, né? Diz ainda... Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Vamos lá. Segunda coisa sobre o propósito que você e eu precisamos entender. O propósito nunca é maior do que Deus. Não basta você descobrir o seu propósito se você não conhecer Deus. O propósito ele não redime, o propósito ele não salva, Somente Deus pode fazer A sua vida não está inteiramente resolvida no dia que Deus te revelar o seu propósito Mas a nossa vida muda o rumo da eternidade no dia que Deus se revela para nós E nós o conhecemos numa dimensão pessoal Olha só que interessante que Deus fala para Moisés assim, Moisés, eu sou o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. É como se Deus estivesse falando com Moisés assim, agora Moisés, você vai me conhecer como o seu Deus. Não o Deus dos seus pais. Eu cresci na igreja ouvindo aquele negócio assim, né? não basta ser filho de crente, ouviu isso, né? Pois é. Imagina filho de pastor então, né? Ah, filho de pastor, ah, o Deus do meu pai, não. Deixa eu falar uma coisa aqui. Mais importante do que você conhecer o seu propósito é você conhecer Deus. É você conhecer Deus. E Deus se apresenta pelo nome a Moisés, que Deus diz assim, eu sou o que sou. Sabe o que a gente descobre quando a gente conhece Deus? Que não tem nada, absolutamente nada, nem ninguém que possa se comparar com aquilo que Deus é. Nem mesmo o nosso propósito. Porque Deus é maior. Terceira lição que eu aprendo com a história de Moisés, que é muito importante. Lê comigo, por favor, o versículo 10. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Pronto. Aqui, Deus fala com Moisés qual era o propósito central da vida dele. Ir lá e tirar o povo. A terceira lição muito importante sobre propósito. Isso aqui a gente nunca pode esquecer. O propósito não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Deus fará através de nós. Isso é muito importante. Por quê? Muitas pessoas quando estão pensando assim, ah, quando Deus me revelar o seu propósito, aquela coisa. O que, que eu vou ser? O que, que eu vou ser? O que, que eu vou ter? Não é essa a pergunta. A pergunta é o que Deus vai fazer através de mim? O propósito de Moisés não era ser bonito, ser famoso, não. Era ir lá e tirar um povo. Quando Deus pensa em propósito, Deus não está pensando somente na gente. Deus está pensando através da gente. Essa é a sacada do propósito. Deus não fala assim com Moisés, não Moisés, você vai ser isso, você vai fazer aquilo outro. Não, você vai lá e você vai tirar o povo. Sabe por que que muitas vezes a gente sofre muito? É porque nessas angústias da juventude, a gente está pensando na gente. O que eu quero ter? O que eu quero fazer? O que eu quero construir? O que eu vou ter? O que as pessoas vão me dar? Quem eu vou me tornar? Quantos seguidores eu vou ter no Instagram? Como eu vou ser lembrado? E na verdade, Deus está olhando para a gente pensando assim, através da gente. Há uma pergunta de Deus que eu creio que ecoa ainda nos nossos dias. Quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jovem, deixa eu te falar algo nessa noite. Deus está pensando em você. Amém? Agora algo melhor e maior do que isso. Deus está pensando através de você. Isso é propósito. Você vai lá e vai tirar o povo. Gente, agora sabe o que é legal do propósito também? Pensa na vida de Moisés. Você acha mesmo que quando Moisés chegou lá, ó galera, ó, hebreusado aí, chega aí, tamo junto, hein? Vamos fazer um grupo WhatsApp aqui agora, que nós vamos combinar de sair do Egito, hein? Vão lá, aquela coisa toda. Tamo comigo? Você acha mesmo que foi assim? Foi, não. Chega lá Moisés. Três características daquele povo que Moisés foi lá servir. Primeiro, um povo ingrato. Um povo ingrato. O povo reclamando, aqui é povo hebreu. Lê lá depois Números capítulo 11 para você ver. Deus fez e aconteceu através de Moisés, pela vida dos caras, e os caras reclamando a ponto de dizer assim, bom seria se a gente tivesse morrido no Egito. Oh, gente, sério mesmo, eu fico... Moisés é paciente demais, porque se fosse eu, eu tinha plantado a mão no pé do orelha de um ali. O cara colocou a vida em risco, abriu mão de um tanto de coisa, foi lá para tirar a galera de lá, e o povo reclamando. Era um povo ingrato. Segundo, era um povo incrédulo. Gente, ou oh, coisa ruim é quando Deus te dá uma visão, um projeto, alguma coisa, e fica a gente do seu lado duvidando. O povo falava assim, ah, mas vai rolar esse negócio não, você está viajando, não vai rolar isso não. Era um povo incrédulo. Terceiro, era um povo até mesmo traíra. Por quê? Quando Moisés está lá, filho, a galera estava... Combinando como puxar o tapete de Moisés. Mas sabe uma coisa que eu aprendi na vida? É que Deus nos coloca para servirmos pessoas difíceis, para Ele nos lembrar o tempo todo quem nós somos. Deus nos coloca para servirmos pessoas difíceis, para nos lembrar o tempo todo quem nós somos. Porque o propósito, ele também nos mostra o seguinte, você vai lidar com muita gente difícil, mas você não é melhor do que ninguém. Então, a terceira coisa, é que o propósito não é sobre nós. É sobre aquilo que Deus vai fazer através de nós. Quarto. Versículo 11, leia comigo, por favor. Diz assim, Mas essa, porém, respondeu a Deus... Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quarta lição que sou propósito, muito importante. O propósito é aquilo que nos desafia. O propósito de Deus para nós sempre será um desafio. E geralmente é aquilo que a gente não quer fazer. Muitas pessoas gostam de pensar assim, ah, o que que Deus tem para sua vida, tudo e tal, eu viro e vira e fala assim, mas o que, que você gosta de fazer? Eu desconfio com o caminho ao contrário. Eu, eu desconfio, tá gente? Eu desconfio, com o caminho ao contrário. É que geralmente aquilo que a gente não dá conta de fazer e aquilo que a gente não quer fazer. Sério mesmo, gente? Pergunta para Moisés aí no texto. Você tem 80 anos, família estabelecida, com a aposentadoria garantida, você quer sair mesmo do seu lugar para ir lá para tirar um povo chato ainda por cima? Quer não, filho. Propósito geralmente é aquilo que a gente não dá conta e é aquilo que a gente não quer fazer. Ora, olha para você ver os homens e mulheres que foram chamados na Bíblia, que foram chamados ao longo da história. Olha. Você vai reparar uma coisa que eles tiveram grande resistência porque eles não queriam fazer. Gente, eu vou te falar um negócio que eu sou pastor. Sabe qual que é a coisa mais difícil do mundo? É você conversar com alguém que vira e fala assim, o sonho da minha vida é ser pastor. Principalmente filho de Pastor. Principalmente, você falando, não, mas meu sonho é ser pastor. Eu sonho largar tudo. Karaoke. Gente, eu fico vendo esses menininhos né, pregando, aquela coisa. É bonitinho, não é? Falei, eu quero ser pastor, eu falei assim. Vocês contam, eu conto, né, pastor Zé? Mas sabe uma coisa que é muito interessante no propósito? Está aí no versículo 12. Se você puder ler comigo. As duas primeiras frases. <melhor Vladimir mais assessorismo> Geralmente o propósito é aquilo que a gente não dá conta de fazer e aquilo que a gente não quer fazer Mas vejam o versículo 12, as duas primeiras frases Deus afirmou, eu estarei com você Propósito é aquilo que Deus caminha com a gente Propósito é aquilo que Deus caminha com a gente É maior do que eu? É, mas não é maior do que Deus e Deus coloca o um propósito maior do que eu para me ensinar o tempo todo a depender dEle. Para me ensinar que não depende de mim e depende dEle. Que as coisas não são na minha força, mas é no poder dEle. Todas as vezes que você pensar no propósito, lembra de João 15,5. Sem mim. Nada. Não são algumas coisas. Não são as coisas mais difíceis. Não são as coisas que você sabe ou não sabe. Nada podereis fazer. Propósito é aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não dou conta de fazer, mas é aquilo que Deus está comigo. E por fim, lê comigo, por favor, o versículo 12 todo. Diz assim, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Fabiano, pode vir, por favor? Sabe qual das muitas marcas que eu poderia falar de um propósito? A quinta, e para a gente orar, sabe qual é? É que o propósito é sempre para a glória de Deus. Por que que eu estou falando isso? Deus fala com o povo assim, com Moisés, você vai lá, vai tirar o povo. Oh, que maravilha, tirei o povo. Mas vocês vão voltar e vocês vão prestar culto neste lugar. Gente, propósito não é algo que Deus nos entrega? Uma caixa que Deus nos entrega? A gente coloca debaixo do braço e vaza. Propósito é aquilo que me faz lembrar o tempo todo. Da glória a Deus. Se eu vou, se eu faço. A glória é dEle. Se eu vou. Se Deus faz através de mim, a glória não é minha. Aquele piano, aquele teclado estava ali sem fazer nada até agora. É um bom teclado, né, Fabiano? Um bom teclado. Mas ele estava aqui quieto até agora. O que que esse teclado fez? Nada Está aqui a guita do Maia Ela está parada É assim a nossa vida sem Deus Você pode ser bonito o tanto que for Você pode ter o que for se Deus não fizer, não acontece Então, a glória é dele Não foi Moisés que tirou o povo do Egito Foi Deus que tirou através da vida de Moisés Porque sem Deus, na vida de Moisés Ele teria morrido lá cuidando de ovelhas Não acha você que o seu propósito é um favor para Deus Porque é Deus que está fazendo então Se é Ele que está fazendo A glória É sempre É sempre Dele É sempre Dele E eu quero falar duas coisas aqui para nós orarmos Primeiro As pessoas se perguntam assim Aliás, me perguntam muito, né? perguntam para vários pastores Perguntam assim, pastor Como que eu faço para descobrir qual é o propósito da minha vida? Como que eu faço? Eu gosto de pensar que não é como eu faço. Porque Deus não nos entregou um jogo de enigmas. Para nós descobrirmos o propósito. A pergunta não é como Deus. Aliás, como eu vou fazer para descobrir o meu propósito. A pergunta, eu acredito. A melhor pergunta é. Como Deus vai revelar o meu propósito? Essa para mim é a melhor pergunta. Aí irmão, é como Deus quiser. Então não tem fórmula. Deus um dia apareceu para Moisés lá na Ardente. Vocês que são pastores, vocês se lembram como foi o chamado de vocês? Eu lembro. Deus fez comigo de um jeito. Fez com vocês de outro. Você que tem vocação, você que está seguindo a profissão. Um dia Deus te mostrou isso Ou talvez ainda vai mostrar Mas é Deus quem faz Porque o propósito é algo tão elevado cara, Que eu não consigo descobrir É Deus quem revela É Deus quem revela Isso é muito importante A segunda coisa que eu quero te falar Para a gente orar É que quando Deus Revelar o propósito Dele para você não quer dizer necessariamente que você vai largar tudo que você está fazendo hoje e vai fazer coisas diferentes. Mas pode ser que você fará diferente as mesmas coisas que você faz hoje. Porque você entendeu o propósito. Imagina os pais do Pelé no dia que ele nasceu. Quem diria que aquele cara seria o maior jogador de futebol de todos os tempos? Quem diria? Eu tenho a certeza, mas a certeza mesmo. Se no dia que o Pelé nasceu, os médicos virassem lá para os pais dele e falassem assim, esse menino aqui vai ser o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele vai ser conhecido como o rei do futebol. Gente imagino que Pelé nem gripe ia pegar porque os pais iam cuidar tanto dele porque sabiam que ali estava o rei do futebol ou seja, quando a gente descobre o propósito, não quer dizer que ele vai fazer coisas diferentes mas pode dizer que a gente vai fazer diferente as mesmas coisas que a gente faz hoje eu quero orar com você, juventude Talvez você entrou aqui nessa noite Você está Até meio angustiado assim O que 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 Deus tem Mas pode te falar uma coisa aqui Não é só descobrir O que Deus tem A questão também é aceitar O que Deus tem Porque tem muita gente assim Pensando Deus o que o Senhor quer de mim Senhor o que o Senhor quer de mim Senhor, o que o senhor quer de mim? Aí Deus vira com aquela voz de Cid Moreira. Meu servo, você irá evangelizar os talibãs. Não, senhor está com interferência, o quê? Ilhas Caimãs, foi isso que o senhor falou? Morar nas Ilhas Caimãs, foi isso que o senhor falou? Porque tem muita gente que está pensando assim, né? Que o chamado para propósito é para ser princesa da Disney, né? Não, velho. Não é. Então é, é aceitar também É aceitar E por fim É levar até o final Olha só alguém que descobriu Qual era o propósito dele um dia Aceitou e levou até o final No último livro que ele escreveu 2 Timóteo Capítulo 4, versículo 7 Ele diz o seguinte Combati o bom combate Porque o propósito é guerra é guerra, completei a carreira. Eu fui até o final. Eu fui até o final. Eu fui do início ao fim, e guardei a fé. Sabe por quê? Olha só que lindo, pastor. Isso, essa fala de Paulo: guardei a fé. Deus não te quer. Só para cumprir um propósito e ao final te descartar. Deus te quer, Deus me quer, não que eu mereça, porque tem muita gente fazendo do, do propósito como se fosse assim algo para se tornar descartável não. Quando Paulo diz assim, eu guardei a fé. Eu também me preservei. Porque o objetivo da minha vida não é só o propósito não. É estar na eternidade com Ele. Eu combati o bom combate. Completei a carreira. E eu guardei a fé. Você pode se colocar de pé? Guarda o que eu vou te dizer agora. Só repetindo. Propósito. É o que te torna relevante. Propósito É o que te torna relevante Quantas pessoas Com uma atitude Uma atitude Entraram para a história Às vezes você está pensando assim Mas eu não vou ser um ator, uma atriz de Hollywood Deus vai te dar filhos Cuida desses filhos Isso é ser relevante Você vai exercer uma profissão Exerça com excelência Isso vai te tornar relevante Ame as pessoas Ame o próximo como a ti mesmo Isso vai te tornar relevante Um prato de comida que você der para alguém um dia Isso vai te tornar relevante Talvez não vamos fazer uma estátua sobre você Com o seu nome, aquela coisa toda Mas propósito é aquilo que nos torna Relevantes. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Pode. Agora, como eu disse aqui durante a mensagem. Mais do que te revelar um propósito. Deus quer se revelar a você. No nível pessoal. A ponto de você falar sobre Deus, não Ah, o Deus dos pastores O Deus dos meus colegas que vão lá na igreja Ah, o Deus da minha avó Ah, o Deus dos meus pais Para você quando se referir a Deus Você poder dizer assim O meu Deus O meu Deus O meu Deus Eu gostaria de saber nessa noite Alguém no nosso meio Que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ou por um motivo ou outro você está afastado dos caminhos dele. Mas nessa noite você entende. Que Jesus te chama de volta. Que Jesus te chama de volta.